0: Hola, buenas noches, buenas noches, es el domingo 10 de abril, y hay información, pues usted lo sabe acerca de lo que ha sucedido en este día, con el ejercicio revocatorio de mandato presidencial, que bueno, como bien dicen, no hay fecha que no se llegue, y finalmente, luego de un largo proceso de discusión, de el conflicto retórico, y de confrontación de puntos de vista de eh, actores políticos diversos, pues se ha llegado a este domingo en el cual pues se ha cumplido formalmente con todo lo que se ha planteado en este terreno, todo lo eh, que hasta ahora se ha ido manejando eh, en términos formales, instalación de las casillas, en la proporción reducida que correspondió a su vez a la reducción eh, presupuestal y bueno, en los términos finalmente aprobados hay que recordarlo y hay que insistir en ello, los términos aprobados <coughs> por los diferentes poderes concurrentes. Primero, tal como lo dijimos y tal como hoy se ha confirmado, pues es un ejercicio constitucional pleno derecho absolutamente eh, correcto en cuanto a su validación jurídica. Eh, propuesto por millones de mexicanos, validado ese proceso en el Poder eh, Legislativo Federal, luego en el propio Poder Judicial, eh, luego en lo que yo suelo llamar el Poder Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y desde luego el operador que es el Instituto Nacional Electoral. Aquí hay una serie de consideraciones que iremos planteando a lo largo de esta plática, relacionadas con lo que pues, ha significado ese ejercicio que sí ha hecho el INE, pero con una serie de eh, retobos en algunos casos, y pienso particularmente en el consejero Ciro Murayama, que con una frecuencia imprudente fue cometiendo una serie de declaraciones, señalamientos, participaciones mediáticas que lo dibujaron más como un adversario casi en pelea contra ciertos aspectos de este ejercicio que como un árbitro o parte de un arbitraje prudente, cuidadoso que aún ante la intemperancia y los errores y las provocaciones de los jugadores pues el árbitro o el arbitraje en general debe mantener una conducta distinta. Bueno, pues se ha realizado hoy todo este proceso eh, se ha cumplido en términos cuya dimensión eh, aritmética, numérica, iremos conociendo en el curso de esta noche. Ya los primeros datos que se han ido dando a conocer, pues muestran la tendencia general que para nadie es eh, ni una sorpresa, ni nada conocido, ni nada cercano. El hecho de que eh, haya una alta apabullante absoluta votación mayoritaria para que se quede eh, Andrés Manuel López Obrador como el presidente de la República, cosa que en realidad pues nunca estuvo verdaderamente en duda, es decir, no es que realmente hoy hubiera las condiciones eh, eh, sociales y de los opositores que estuviesen eh, dando a conocer eh, una inconformidad creciente, casi insurreccional, que hoy tuviese al país en vilo preguntándose ¿cuál será el resultado? No, pues el resultado es el que se preveía. Eh, el propio dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ha dado a conocer ya hoy y dice las primeras cifras que tenemos son en favor de nuestro presidente. Dice, solo un demócrata inquebrantable como él puede sujetarse eh, él mismo al proceso de revocación porque antes que cualquier interés personal pone por delante la democracia. Mario Delgado está emocionado, tan emocionado con todo este proceso como lo estuvo a bordo de un vehículo con un letrero que decía, si va usted a votar, yo lo transporto, yo lo, yo lo llevo, algo así, y que ha... Ah, eh, implicado que de inmediato haya eh, el señalamiento de los partidos opositores de que eso viola la ley porque efectivamente hay un articulado que establece que se comete delito electoral cuando el día de la jornada electoral se ofrece eh, el, um, el, el transporte a eventuales votantes dice ahí para tratar de inducir el sentido del voto habría que demostrar que al subirlos a su vehículo, a este eh, vehículo de Mario Delgado, realmente había esa intención de hacerlos votar a favor de la permanencia del presidente López Obrador. Será alguna cuestión que se irá eh, dirimiendo en las actividades eh, del Tribunal Electoral, del propio Instituto Nacional Electoral. Y gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación también dieron a conocer hoy un texto, hoy mero, en el cual dicen Las y los gobernadores y jefa de gobierno de la Cuarta Transformación Celebramos el éxito de la jornada de revocación de mandato El triunfo de la democracia participativa y el apoyo del pueblo de México al presidente López Obrador A pesar de que el INE hizo todo para evitar la participación del pueblo como la designación de la fecha en el domingo previo a Semana Santa, la instalación de un tercio de casillas respecto a una elección constitucional, su lejanía y la mala ubicación, el incumplimiento de informar previamente la ubicación de las mismas, así como los cambios de último momento. A pesar de todo esto, el pueblo votó y ratificó a nuestro presidente. Felicitamos a todas y todos los que hicieron posible este día histórico. México hoy es un ejemplo de democracia para el mundo. Es un honor formar parte de este momento estelar en la historia de México y firman pues, los gobernadores de la Cuarta Transformación, que son Marina del Pilar Ávila, de Baja California, Rutilio Cruz Escandón de Chiapas, Evelyn Salgado de Guerrero, Miguel Ángel Navarro de Nayarit, Rubén Rocha Moya de Sinaloa, Lorena Cuellar de Tlaxcala, Víctor Manuel Castro de Faja, California Sur, Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán, Miguel Barbosa de Puebla, Alfonso Durazo de Sonora, Cuitláhuac García de Veracruz, Laida Sansores de Campeche, Indira Vizcaíno de Colima, Cuauhtémoc Blanco de Morelos, Ricardo Gallardo de San Luis Potosí. ¡Ah, caray! que él no llegó ganándole precisamente a Morena y a nombre del Partido Verde. Bueno, Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, Carlos Manuel Merino de Tabasco y David Monreal Ávila de Zacatecas. Eh, híjole, 18, 18 gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación. Frente a esto, déjeme entrar un poco, bueno, van a ir llegando los uh, datos específicos de lo que, pues de lo que es la postura que mantiene eh, eh, la, la postura del Instituto Nacional Electoral que va leyendo va entrando en el detalle de este conteo de votos conforme van llegando los resultados de los diferentes funcionarios de casilla en este número de mesas receptoras de voto instaladas a lo largo del país pero bueno sin lugar a dudas los primeros datos que han estado dando cuenta pues implican lo que hablamos de que hay una eh, postura absolutamente favorable al presidente López Obrador. Insisto, eso no nos puede causar ningún tipo de, eh, de asombro o de pensar que, pues, que es una, una sorpresa o algo por el estilo. Bueno, agradezco mucho. Hoy eh, Efraín Bonilla dice, a pesar de las trampas y trabas que puso el INE, le pusimos una arrastrada. Rafaela Ramírez dice, es un honor haber votado por Obrador. Y bueno, déjeme leer muy rápidamente, a ver si alcanzo, porque el número de comentarios es muy alto, la verdad, y eh, doy el, el cursor hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, pero no llego a, las, a los primeros, eh, a quienes llegaron en primer lugar. Pero mire, por ahí están ya, porque siempre los comento cuando menos los primeros 10, pero créame que no alcanzo a llegar hasta mero arriba, rebota eh, en función de lo que va llegando. Ya está aquí. El primero ha sido José Antonio Álvarez. Dice, saludos, Julio. El primero, like. Segundo, Juan Robles. Hoy soy el primero. Un abrazo y un saludo para toda la comunidad astillada. Jonathan González. Saludos a todos. Graciela Sánchez. Dice, like dos. ¡Qué emoción! Ros López. Saludos. Muy buenas noches. Jonathan González. Me tocó ser de los primeros. Saludos a todos. José Antonio Álvarez presente con mis dos likes. María T. Gómez esperando el análisis desde Illinois, eh, desde Juárez, Nuevo León, Naín Santiago, Adrián GC esperando el análisis de esta jornada, Rick Val, la revocación es un buen instrumento, todo lo de hoy fue inútil y estéril, pero ya quedó el precedente para remover a futuros gobernantes. Y lo último, Ileana Lara, una hora tres minutos antes, pero aquí estamos Don Julio y Doña Ángeles al pendiente de la información. Gracias, Ileana Lara, gracias a todos quienes están presentes aquí, porque, pues, coloqué el anuncio previo, eh, una hora y fracción, pues para que vaya un poquito informándose porque luego no llega, más bien casi nunca llega la notificación oportuna. Invito a todos quienes nos están viendo para que nos acompañen con un like que en nada les perjudica y a nosotros nos ayuda mucho por la posibilidad de que convirtamos este círculo vicioso de que no hay la notificación suficiente y no se informa y no se difunde este programa, eh, si le damos like, eso hace que los robots, el, el algoritmo de YouTube, capte que hay un programa que está teniendo muchos likes y eso hace que lo presente más rápidamente y las personas que deseen enterarse o que no lo han visto puedan ahí encontrarlo. Ese es el secreto y creo que está en nosotros convertir el círculo pernicioso de que no haya notificaciones y que no expongan adecuadamente YouTube nuestro programa, lo podemos convertir en un círculo eh, virtuoso, dando este like que nos permite estar en más eh, lugares, con más presencia y de una manera más amplia así es que por favor les pido que nos ayuden con su dedito hacia arriba, con el famoso like tenemos en este momento en la transmisión de Julio Astillero, tenemos 3,000 eh, asistentes en, en vivo y tenemos 1,974 likes. Así es que quedan por ahí unos mil compañeros, compañeras que pueden darle like tranquilamente. Ya estamos en 2019. ¿Qué importa? No nos cuesta nada, dice Isabel Barrera. Eh, ¿Cuánta gente votó? Aún no están esos datos y a reserva de ellos... Déjeme, ándele aquí, Alda Barbato, dice, que pronto de pase el tiempo y esta transformación de quinta se largue, dice Alda Barbato. Rafaela Ramírez, es un honor haber votado por Obrador. Rodrigo Martínez, y si el porcentaje de votos para que se quede desde el 80% a 90%, dirán que esa es la aprobación del presidente, pero no creo que sea la realidad. Mmm... Bueno, tenemos ya 2,222 likes en este momento, 2, 2, 2, 2, y vamos a llegarle al 3, 3, 3, 3. Van a ver que rápidamente vamos a avanzar en la consecución de estos likes para tener una mayor presencia. Bueno, le estoy dando un poco la información de lo que va sucediendo, de lo que se está reportando en, estas, en estos momentos en las redes sociales y en los diferentes espacios. Eh, el Universal dice, AMLO gana consulta de revocación en casillas de Polanco y las Lomas registran baja participación. Eh, bueno, mientras tanto, déjeme, permítame dar un poco la opinión que tengo sobre lo que ha sucedido. Primero, que es un día efectivamente histórico y espero que dentro de algunos años y durante mucho tiempo recordemos el inicio de los procesos de revocación de mandato Más allá de las broncas Políticas de hoy, más allá De la discusión y del Detalle y del natural Conflicto que ya le detallaré Cómo va ese conflicto, pero Más allá de ello, me parece que lo más Importante es el hecho de que se ha sentado Ya el presidente, se ha instalado Este proceso que va A permitir, y esto no implica Ningún tipo de trampa, de engaño Va a permitir que cada tres años, a mitad del de ejercicio de cada presidente de la República, si hay un número suficiente, el 3% de quienes están en la lista nominal de electores, ...que creen que debe someterse a escrutinio público... ...si continúa o no el presidente de la República... ...que vamos a poder ejercer ese derecho constitucional... ...una y otra vez en estos términos que estoy diciendo. Cada tres años, cumpliéndose tres años... ...del ejercicio de un presidente de la República... ...y en el lapso de los primeros tres meses posteriores... ...a ese trienio terminado presidencial se puede solicitar que haya esta revocación de mandato. Hay que cumplir los requisitos. Millones de personas, más de dos millones de personas. Eh, deben eh, cumplir con este requisito. En este caso, hubo cuatro millones eh, de personas que solicitaron el ejercicio y fue reducido en cuanto siempre hay errores y hay eh, firmas que no tienen la validación correcta, pero se tuvo el número suficiente de millones de ciudadanos mexicanos que demandaron abrir este proceso de revocación. Ahora bien, en el futuro, no tengan ninguna duda quienes hoy se han opuesto tenaz cerradamente a este ejercicio, que si llegaran al poder y ejerciendo el poder lo hicieran de la manera que lo han hecho en el pasado y que persistieran en ese estilo nefasto, se van a topar con el derecho constitucional que está en la Constitución General de los Estados Unidos mexicanos y que pueden ejercer los ciudadanos con su firma y con su voto para pedir que haya revocación de mandato. Como se ha dicho muchas veces, si estuviera sucedido con Peña Nieto, con Felipe Calderón, con Vicente Fox, otra cosa nos estaría sucediendo y no le sigamos hacia atrás. ¿Cuántos de los ocupantes de Los Pinos habrían resistido un ejercicio auténtico de revocación de mandato presidencial? Pero algo más. Algo más en lo cual yo he insistido y espero que llegue el momento en el cual esta revocación de mandato pueda aplicarse a los gobernadores de los estados, donde la verdad hay unos verdaderos eh, sujetos nefastos, ladrones, corruptos, injustos, protectores de sus camarillas y que son intocables porque fueron electos, según eso, popularmente por seis años. Cuando haya esa revocación de mandato, para los ejemplares del pasado político reciente, pero también para los ejemplares del presente político morenista y de aliados, veremos qué es lo que sucede. Una revocación de mandato con Miguel Barbosa en Puebla, veríamos cómo le iría a Miguel Barbosa en Puebla. Eh, Coitlagua García en Veracruz, veríamos cómo le iría, y así a varios de los participantes actuales, en la propia ejecución de los poderes gubernamentales. Así es que a mí me parece que el primer dato relevante de este día es el hecho de que es de celebrarse, que es venturoso el que se haya realizado este ejercicio. Por otra parte, ¿qué se deduce en lo práctico? En la batalla, la batalla no es otra, la batalla es el 2024 y hay dos bandos muy bien posicionados. Uno tiene el poder, lo encabeza el presidente López Obrador y tiene como brazos ejecutivos esta cosa llamada Partido Morena con un dirigente como Mario Delgado, pero no entremos hoy a ese detalle. Está el Partido Morena con su dirigencia, están sus aliados políticos, están los gobernadores con sus tesorerías, están... Eh, una corriente de ciudadanos que a pesar de todos los errores que se puedan cometer y a pesar de los ritmos lentos rápidos medianos que se vean en este proceso pues desde luego que prefieren y diría yo preferimos que haya esta lucha por un cambio dentro de méxico hoy así a que estuviéramos en los escenarios anteriores en los que no habría ni siquiera la posibilidad de discutir de revocar o no revocar o sostener de discutir de plantear de denunciar no viviríamos la Pax Priista, o la paz eh, pripanista de tanto tiempo, con todo mundo, con las élites cebadas, eh, tranquilizadas. Eh, anestesiadas con sus privilegios, con sus negocios, con sus concesiones y se acabó, no pasa nada. Entonces creo que hay eh, muchas cosas que celebrar en el hecho de que haya el ejercicio revocatorio, pero esta es una batalla y de un lado está toda esta corriente social, política y electoral que estoy diciendo y del otro lado los desplazados, el PRI, el PAN, lo que queda del partido de la revolución democrática, los grandes empresarios que con una mano van con López Obrador y con la otra financian y apoyan a los opositores. Con Una mano van y estiran para tener más negocios y más concesiones y más ganancias y con la otra financian y apoyan a los adversarios, porque en el fondo los empresarios tampoco están contentos, esa es la verdad, con lo que está sucediendo en el país, porque pagar impuestos y estar sujetos a un poder político que ya no se doblega ante ellos como en el pasado pues resulta complicado para los intereses de esos grandes empresarios. Medios de comunicación que durante tanto tiempo fueron factores eh, de poder, constructores de candidaturas como la de Peña Nieto y que hoy viven pues eh, eh, marginados en el margen que deberían ocupar, que es el ejercicio de su función periodística en los términos que el público debe valorar, juzgar, criticar o aprobar pero ahí sigue toda esa mezcolanza y están luchando rumbo a 2024. Entonces, lo que hoy ha pasado no tiene, eh, no tiene en sí mismo ni el ingrediente ni la expectativa de si el presidente de la República ganó o no ganó. Ahorita hay en un hotel de la Ciudad de México una reunión de personajes notables de Morena que están celebrando que el pueblo decidió que siguiera adelante López Obrador. Triunfamos, ganamos. Está bien, forma parte, pues, de la escenografía política, de la teatralidad política, pero nunca estuvo en riesgo que el presidente de México pudiese quedar fuera de Palacio Nacional. Nunca estuvo en riesgo porque la oposición que hay no logra ni siquiera organizarse a sí misma, menos organizar una presunta corriente de tanto enojo popular que estaría hoy eh, indignada esa corriente popular contra el tirano, el dictador, eh, quien está abatiendo los derechos y las libertades, no hay nada hoy que la oposición pueda armar que no sea sino una narrativa desesperada para tratar de mantener una cierta vigencia política y mantenerse eh, con cierta oportunidad de ir creciendo rumbo a 2024. Pero en este caso específico, disculpe que recurra, disculpen por favor que recurra a una expresión por muy popular, pero pues nomás no la pudieron levantar, o sea, no la pudieron armar, no pudieron hacer nada, si el morenismo y el obradorismo recurrían al habla popular, le dirían a la oposición, ni te topo, ni te topo o sea, no hay nada que estés haciendo que realmente signifique una confrontación profunda, seria, de dos posturas más o menos equilibradas manejan estadísticas manejan estudios de opinión manejan no sé cuántas cosas un discurso, son ellos mismos como con 40 membretes distintos y se consultan entre ellos y hacen reuniones y convenciones y declaraciones, pero en el fondo no están teniendo ni la fuerza ni la presencia ni el programa y no me digan liderazgo. ¿Quién puede ser el líder de esta paupérrima, escuálida oposición? No lo hay. Margarita Zavala que sale leyendo con un teleprompter y yo cometiendo el error de decir, hombre, miren, bien por Margarita que leyó de corridito con el teleprompter y así ni siquiera se equivoca. Y dije, con teleprompter no hay cantinflas. Pero luego vi con más cuidado y está editado en varias partes porque ni siquiera eso pudo hacer Margarita Zavala de corrido. Tuvo que hacerlo en partes para ir cortando donde pues seguramente se volvía a equivocar y ahí le cortaban y volvía. Entonces, bueno, ¿cuál es el liderazgo de este grupo, de esta corriente? No lo hay. Tres palabras, no lo hay, no hay liderazgo. Bueno, frente a todo esto, frente a todo esto de lo que estamos hablando, creo que conviene también de represente que esto va para largo y que dentro de este proceso eh, el, la aritmética va a ser manejada a conveniencia. Ya desde estos días la oposición ha estado señalando que si no se consiguen más de los votos con los cuales el presidente llegó al cargo, Eso significaría una derrota, porque significaría entonces que ya no lo quieren los mismos que sí lo quisieron en 2018. De esos alegatos francamente infames. O sea, desde luego que no, ni hay las condiciones, ni las puede haber en algo como esto. Veremos cuál es el número de votos que se tienen, cuál fue el porcentaje, en qué condiciones, como lo dije lo dice el el manifiesto o el comunicado de los gobernadores y gobernadoras, bueno, pues todo lo que hay, eh, las pocas casillas, la distancia, la lejanía, mil cosas que confluyen en este ejercicio. Pero la oposición sí le queda una ganancia política que no sé si sabrá explotar. El hecho de que en este camino el morenismo o el obradorismo cometió varios errores. Uno, el de Adán Augusto López Hernández con su viaje a bordo, hasta ahora no ha sido desmentido, a bordo de un avión de la Guardia Nacional para ir a hacer actividades que devinieron, que terminaron siendo de proselitismo en tierras norteñas. Él siendo secretario de Gobernación. Ese es un error y jurídicamente ya veremos judicialmente hasta dónde llegan las acusaciones que se hagan en ese terreno. Exhibir al comandante de la Guardia Nacional, el general Luis eh, eh, Rodríguez Bucio, como partícipe en un acto de este tipo proselitista, otro error. Y ahora los opositores ya han demandado acciones penales contra Mario Delgado, por la camioneta que hoy puso diciendo, si vas a votar yo te llevo y no sé cuántas cosas. O sea, está prohibido el transporte electoral para inducir el voto, justamente en la jornada electoral. También hay señalamientos contra Claudia Sheinbaum y 17 eh, personalidades más del morenismo, miembros del Gabinete Federal, del Gabinete Capitalino, el Coordinador de Comunicación Social de Presidencia. ¿Qué va a pasar con todo ello? Ya lo veremos. Puede ir desde una reconvención pública, es decir, una amonestación, donde se le dice, señor, señora, hicieron las cosas mal, los, les advertimos que eso está mal, no lo vuelvan a hacer y se acabó. Hasta otro tipo de acciones judiciales más complicadas. Y ya hoy el propio partido, lo que queda del PRD, ha anunciado que van a buscar que haya la anulación de este proceso de revocación de mandato. Yo he escrito la columna astillero que puede usted leer este... Eh, este el lunes en la jornada y le puse de título algo así como Kafka, ilumínanos porque la verdad, yo ya digo la verdad, en una de esas uno tiene que andar pidiendo su jubilación como disque analista político porque las cosas no son fácilmente entendibles de veras el ejercicio de revocación de mandato fue impulsado por aquellos a quienes no les interesa que haya revocación del mandato sino ratificación ah caray Está raro, pero bueno, de acuerdo, de acuerdo, se vale la Constitución y las leyes no establecen que quien promueve el ejercicio de revocación se exprese en un sentido o en otro, basta con que pida que se realice, no hay problema. Pero no deja de ser raro, un poco kafkiano, el hecho de que los que apoyan al presidente impulsan el proceso que llevaría a destituir a ese presidente. Bueno, pero luego los opositores que deberían aprovechar ese recurso constitucional para deponer a ese malvado político que según eso repele medio México o México entero, no lo aprueban, no lo apoyan y llaman a que no se participe y terminan con algo que francamente resulta impactante por su intrascendencia y su torpeza. Terminas y te vas. Ah caray, o sea, el mal presidente, el malvado, el que decimos que está gobernando de manera pésima, ahora queremos que no, 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 no no se vaya, que termine y terminando, ¿qué cree? Se va, hombre, de veras, qué castigazo le imponen a un político así. Pero ahora la oposición, y ahí es donde digo Kafka, ilumínanos, ahora la oposición pretende que se anule el proceso de revocación de mandato que no impulsó, que no quiere, que votó a llamar, a llamar en contra y que lo desestima y lo descalifica, y sin embargo, quiere que se anule. Bueno, 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 pues ahora sí que no es fácil entender todas estas cosas. Bueno, por aquí vamos. Eh, yo llevé a seis personas a votar, nos pudieron la casilla, nos pusieron la casilla hasta la madre de lejos, dice Gancito Power. David Garza, gracias MX. Eh, bueno, recuerden dar su like, dice Areli Hernández, y efectivamente. Eh, acuérdense que estamos en campaña de conseguir muchos likes porque nos han dicho que con eso podemos tener una mejor visualización de nuestro programa. Tenemos en este momento 3,500 likes en este momento y vamos a seguir adelante para conseguir que haya cuando menos 4,444. ¿Qué les parece? Tenemos 3,563 en este momento en solamente en Julio Astillero, en... Eh, en Youtube bueno, gracias a quienes están enviando apoyos económicos, Agustín A nos envía y dice fuera Córdoba y Murayama del INE Rafael Hernández nos envía también un apoyo económico y dice saludos Julio desde Nueva York eh, Iván Rodríguez dice la casilla la pusieron lejos de mi domicilio, bueno déjeme leer un poco lo que haya por aquí eh, eh, eh. eh me... Sobre las denuncias de acarreo, Mario Delgado dijo que fue a darles una ventona a unas vecinas de la Unidad Popular Aguascalientes en la Agrícola Oriental, a quienes les pusieron en otros lugares las casillas. Denuncia Mario Delgado que las casillas se colocaron en lugares donde no se habían puesto anteriormente y que eso es una muestra ilustrativa de cómo enfrentaron hoy millones de mexicanos este proceso y en donde el INE puso solo un tercio de las casillas con una lógica de ubicación muy extraña que parecía desincentivar el voto. En la conferencia estuvieron presentes además de Mario Delgado, Berta Luján, Epigmenio Ibarra, Clalia Hernández, Eloísa Vivanco, presidenta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, diputados y senadores, integrantes del CEN, como Tomás Pliego. Mario Delgado también dijo que la participación ejemplar de hoy sirva para iniciar un proceso impostergable de reforma electoral, que sus integrantes sean electos para que se deban al pueblo, para terminar con el despilfarro y también para que no haya más legisladores plurinominales que distorsionan la democracia representativa. Bueno, y esto que ha dicho Mario Delgado me da pie para decir lo que sigue. La oposición tiene su ganancia y va a seguir insistiendo en sacar ganancia política de un proceso que no impulsó, que no quiso, que no apoyó, que rechazó, pero va a seguir eh, insistiendo en eh, impugnar y en tratar de entrampar todo este proceso. Y del otro lado, pues está la gran ganancia para eh, la llamada cuarta transformación, que es primero la instalación del ejercicio revocatorio como una costumbre política que ojalá y de aquí en adelante se convierta. Y segundo, que en esta batalla contra la élite del Instituto Nacional Electoral, lo que yo hoy escribo en la jornada, y bueno, para mañana, y lo califico como Julio Lorencismo, perdón, Julio, el lorencismo, como lorencirismo, el lorencirismo, porque es lo que está en, a, arriba, al frente del INE, el lorencirismo. Bueno, pues ese lorencirismo es lo que está ahora en los siguientes pasos políticos. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es el anuncio de parte del presidente de la República de una iniciativa para eh, modificar las reglas electorales, para una iniciativa política y electoral que implica lo que ya Mario Delgado dice, la elección de consejeros del INE y de magistrados del Tribunal Electoral por voto popular, sas eh, terminar con el despilfarro, es decir, un modelo electoral más austero, modesto, más ajustado a la realidad eh, de nuestro país y la realidad mundial. Eh, que no haya más legisladores plurinominales que distorsionen la democracia representativa. Ese es un asunto sobre el cual yo tengo mis puntos de vista no tan uh, tajantes de que deban desaparecer todos, pero esa es una circunstancia relativamente menor en la cual no nos vamos a estacionar en este momento. Eh, mire, uno de los reportes que hay ya disponibles eh, con... Hubo, digo, aquí con... Eh, el último corte con un 1.1, 1.20 virtualmente por ciento, 1.2 por ciento de los votos recibidos hoy, eh, se establece que 997 mil han sido a favor de que siga el presidente López Obrador y de que se le revoque 98 mil 430, o sea, el 10 por ciento contra el 10% de quienes desean que siga. Nulos, 15,338. Eso es el más reciente de los reportes que se han tenido. Eh, 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 me envían aquí también copias de cómo ganó eh, el obradorismo, el presidente López Obrador, en Las Lomas y en algunos otros lugares, pero con una baja votación. Eh, por ejemplo, en una casilla, en el distrito 2, la sección 1259, son 195 votos en total, de ellos 177 eh, a favor de que siga López Obrador, 17 contra, porque se le revoque el, eh, el mandato. O sea, pues realmente no hay mucho que discutir en ese terreno. Eh, ok, gracias a El Chimal Padir, no sé qué sea todo esto. Eh, Carlos Amador Vicencio dice, santos encapuchados, Julio, salúdame compa Julio, saludos a Carlos Amador Vicencio con mucho gusto. Eh, Abraham Arroyo desde Tampa, Florida y así llegan muchos comentarios desde varios lugares eh, Silvia Bermúdez Bretón dice por acá, casillas vacías no dice dónde, pero dice ahí eh, todo este dato Luz María Mendoza, pobres derechangos si no se mueren de ardor, se van a morir de un coraje, no coman aguacate la verdad es que yo creo que a partir de hoy se entra en una nueva fase política, una nueva fase política que va a implicar una confrontación más fuerte y más dura con la oposición, sobre todo con el argumento político que ahora sí que, eh, desde el punto de vista que se quiera ver, pero hoy el obradorismo se levanta con una legitimidad en urnas, en un ejercicio constitucional que le va a restregar una y otra vez a los opositores que cometieron el grave error como sus homólogos en Venezuela y en otros lugares de pretender hacer el vacío a un ejercicio de derecho constitucional al cual debieron participar para que los números no fueran tan uh, apabullantes como lo están siendo en este momento, al menos en esta primera parte. Ya sabe usted, este porcentaje, pues digamos que estadísticamente tal vez todavía no sea indicativo, falta mucho todavía, pero la distancia que se está planteando ya, ya anuncia de lo, que está, de lo que estamos hablando. Entonces... Eh, el obradorismo, la 4T, el morenismo, le van a restregar a la oposición el hecho de las cifras que tengan y decirle, despreciaste la posibilidad de que de manera pacífica, constitucional, me pudieses quitar del poder. Y aquí estamos y seguimos adelante. Eso va a decir, creo yo, el obradorismo. Y por otra parte, van sobre la reforma electoral, va y está ya en puerta la reforma eléctrica, a la cual llegará también esta 4T, con este tanque de oxígeno, super tanque de oxígeno, de los resultados de este revocatorio. Eh, entonces, eh, hay que estar atentos a todo lo que ahí venga. El cálculo político debió ser para todos los gobiernos electos por Morena, dice Jonás Zavala. Gabriel Gusca, dice, fuera lencho del INE. Pues sí, realmente aquí lo que vamos a ver es esta circunstancia en la cual... Yo creo que le queda muy poco tiempo a esta directiva del Instituto Nacional Electoral. Pienso particularmente porque no sé qué es lo que vaya a suceder dentro de la plantilla del INE. Hoy hay consejeros electorales que tienen pues, experiencia, conocimiento y que pueden ser buenos factores de continuidad. Pero bueno, si va a ser en las urnas, va a estar complicado. ¿Quién puede ganar en las urnas para ser consejero electoral? electoral o magistrado electoral mándenme por por favor por aquí, manden por favor algún tipo de comentarios, quienes les laten que puedan ser los próximos consejeros electorales o magistrados electorales porque esa es la tarea siguiente a quién hay que impulsar para que llegue a esos niveles eh, Ileana Lara dice y aquí sigo solo que estoy doblando la ropa Ileana, eh, saludos eh, Elio Retrasado Rodríguez, un saludo de parte de todos, Rogaro, bueno, quién sabe, luego están ahí con pláticas que luego yo ya mejor ni me asomo, eh, Alex A. Rapa, felicidades a todos los mexicanos que hicieron posible la democracia, felicitaciones señor Julio por su programa, bueno, así está fluyendo la información, el pueblo votó y ratificó a nuestro presidente, dicen los gobernadores de Morena, ya le di yo esa información, eh, ya van 15 denuncias ante la Fiscalía Electoral por revocación de mandato, 15 y el PRI dice que Morena convirtió la revocación de mandato en una burla, Sasmano, pues bueno, ahí está todo esto eh, déjeme darle un poquito de información general hoy se ha anunciado que ha sido detenido un implicado en el en el asesinato de Aristóteles Sandoval. ustedes recuerda el periodista que fue gobernador de Jalisco antes de Enrique Alfaro. Eh, esta persona tenía dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado y por encubrimiento. Y hay que poner mucha atención a lo que está sucediendo en Nuevo León, donde hoy hubo una protesta de mujeres por el alto número de violencia y feminicidios que hay en Nuevo León, mientras los tiktokers están tan felices de la vida tomándose fotografías y pasándose la vida cotidiana en el puro cotorreo y el puro vacilón. Bueno, pues hoy hubo esta marcha, esta protesta, eh, hubo confrontación con policías, incendiaron la puerta de Palacio de Gobierno y corearon una consigna que dice Mariana no es aliada es privilegiada, un deslinde claro respecto a Mariana Rodríguez Laco, gobernadora tiktokera de Nuevo León, que pretende con ese airecito suavecito que ya sabe, eh, vacilador y cotorrito, pretende asumirse como alguien que está luchando también por cambiar las cosas para las mujeres, cuando coincido con esta eh, coro o consigna de que Mariana no eres aliada, eres privilegiada y desde ahí pretendes convertir las cosas en lo que realmente no se está haciendo. Bueno, va a haber mucha discusión en estas horas y en estos días. Yo los invito a que mantengamos eh, claridad en lo que ha significado el ejercicio de hoy. Un derecho constitucional cumplido un derecho constitucional que deseamos que se mantenga durante mucho tiempo y que permita votar con B alta, votar con botas si es necesario, si es necesario a los malos gobernantes mediante un recurso constitucional llamado ejercicio de revocación de mandato, presidentes de la República y gobernadores de los estados. Segundo, que la oposición desaprovechó la oportunidad de participar políticamente y evitar que el morenismo, el obradorismo tuvieran una victoria como la que se va perfilando, que si es en una dimensión parecida a lo que hasta ahorita se va manejando, pues va a significar una gran derrota para esos opositores que cometieron ese grave error. Eh, Adriana Buentello me envía otra, Adriana Buentello me estuvo enviando alguna de la información que he estado, he estado dando a conocer respecto a noticias y datos relevantes de este día y por otra parte eh, me envía el último corte en el cual se contabiliza ya el 1.84% de los votos recibidos que equivale a 1.709.000 eh, y con este, eh, en favor de que siga el presidente López Obrador, está, eh, eh, déjeme ver, un millón 538 mil contra 147.000 mil eh, que piden que se le revoque. O sea, sigue habiendo una distancia en la que el 10% de los que quieren que siga López Obrador, solo el 10% está en contra. Un millón quinientos mil a favor de que siga López Obrador, 147.000 mil a favor de que se le revoque el mandato. Entonces, bueno, pues ahí estarán esos datos, esa información. Eh, voy leyendo algunos de los comentarios que nos ponen por aquí. Lili Telles, si ganas la presidencia, te sacamos a los tres años, valerie Pues eh, que gane la presidencia, Lili Telles, híjole, este, bueno. ¿Para qué le meto aquí? Eh, saludos desde Tampa, Florida, dice Abraham Arroyo. Eh, Saraí Hernández dice: A ver, a ver, a ver, somos tres mil y pico y solo 500 likes. Eso no sé dónde lo esté viendo. A lo mejor es en la. Um, en, 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 en la. En Facebook, porque en YouTube tenemos. Uh, eh, casi seis mil, seis mil espectadores en vivo y cinco mil likes, así es que eh, sigamos adelante, tenemos cinco mil cincuenta y siete ¿Quién le agrega? ¿Quién le pone un poquito más de likes? Estamos recibiendo los likes de todos ustedes en estos momentos ayúdenos con su difusión José Luis Gaxiola envía un mensaje en blanco, Rita Vázquez Ayala dice antidemocracia gracias Julio por tu espacio dice Hermelindo Mirón Bien por Hermelindo Mirón. Hoy hemos hecho historia, el pueblo manda, dice Lupita Mendoza. Sergio Ochoa dice, con unas chelitas saben mejor las noticias. Un abrazote, coincido, coincido en que, claro que sí. Eh, Mario Montiel dice, me siento muy orgulloso de participar en este primer ejercicio democrático de revocación de mandato. Julio, estoy contigo, eh, Domingo José envía saludos desde New Jersey. Eh, yo voté hace una semana por Vía Electrónica. Estoy muy contento por tener un presidente ejemplar y democrático. Eh, Rodrigo Martínez dice, Julio, culpa al INE de que no promocionen tus videos con signo de, de risa y de cotorreo. Pues sí, lo voy a, voy a hacer eso. Consuelo Velasco, siempre querida por toda la familia. Gracias por informarnos. Excelente, como siempre. Consuelo, usted y toda su familia, que tengan un excelente domingo y que empiece en la semana con toda la fuerza. Pita Betancourt envía también un apoyo así eh, en blanco, una, un mensaje en blanco. Diana Ramos nos envía también un apoyo económico. José Espinosa igualmente. Muchas, muchas gracias. Eh, buen trabajo el del INE, dice Silvia Bermúdez Bretón. Eh, el pueblo quita y el pueblo pone, dice Alberto Pío Quinto, eh, Gabriela Islas dice, ya Julio, el like, sí, ya tenemos 5,548 eh, likes en este momento. Bueno, eh, por aquí, es que hay muchos comentarios que les agradezco, van cayendo por aquí, eh, qué bueno que la señora puede expresar su disgusto y que un profesional, dice, Jonathan González, Eduardo Rojas envía saludos desde... Dayton, Ohio. Bueno, pues vamos a seguir adelante, vamos a estar atentos. Mañana de 1 a 3 de la tarde tendremos toda la información respecto a este tema. De 1 a 3, acompáñenos, estaremos muy puestos. Tendremos desde luego la opinión de Salvador Frausto, de Jorge Meléndez. Mañana no podrá estar Jacaranda Correa, va a estar Claudia Villegas. Y vamos a tener entrevistas y Adriana Buentello y un servidor vamos a estar dándoles información y mándenos también sus comentarios que mañana creo que en especial vamos a tratar de darle mucha voz a todos quienes hoy participan en lo que ha sido este ejercicio revocatorio. Vamos a ver de qué manera los leemos o incluso si algunos nos mandan teléfonos eh, a los que podamos llamarles pues les podemos llamar para que nos den su opinión en un minutito para no eh, para tener un mayor espacio para la demás gente. Ya veremos cómo nos organizamos mañana, pero vamos a tener información, análisis y debate sobre estos temas. Así es que, como siempre, muchas gracias. Gracias por este domingo. Gracias por este ejercicio cívico. Y nos vemos mañana de una a tres de la tarde. Gracias. Buenas noches.